0: na mesa. Eu não sei se vocês sabem, mas acabei de voltar das Minas Gerais Fui para Ouro Preto e lembrei-me de ti <risos> Minas Gerais é um estado que é muito imerso na própria cultura, né? Por exemplo, tem aquela piada engraçadinha que fala Sabe, Gonjão, a comida japonesa no Japão? É só comida, ué! Você já tá no Japão, não precisa falar comida japonesa, é só pedir comida Pois é, mas a comida mineira em Minas Gerais chama comida mineira mesmo. Falando aqui de Ouro Preto, que é o que eu visitei, tinha muito pouco restaurante que não servia comida típica. Mas todos os que serviam tinham a placa comida mineira bem na frente. Isso na estrada e na cidade turística que eu visitei, né? Então eu não sei se é assim em todo lugar. Mas mesmo assim, será que nos pontos turísticos e estradas da França tem algum lugar com a placa Comida Francesa? Acho que não, porque você já tá na França, né? Mas calma, 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 calma que isso parece uma crítica, mas não é. É apenas uma porta de entrada para abordar esse assunto. Então deixa eu só dar uma coçada no seu cérebro rapidão antes de, de entrar, de, de afundar no, no conteúdo. Quais são as características mais fortes da comida mineira? Alimentos ensopados, fritos, bem temperados, certo? Quem compartilha dessas características é a comida caipira. A cultura caipira não é só do mineiro, é também do interior de São Paulo, de uma parte do centro e do sul do Brasil. E aí você pode até me falar, a comida mineira não é caipira, é tropeira. Tem restaurante por lá que tem essa placa, tradicional comida tropeira. O caipira e o tropeiro compartilham de raízes e por isso a culinária é tipo uma dentro da outra, sabe? Tudo que é tropeiro é caipira. Mas nem tudo que é caipira vem do tropeiro, sacou? Deu pra entender? Mas e se eu te disser que tem comida tropeira no sul e ela é igualzinha à de Minas? E por lá eles não chamam de comida mineira, e sim de comida tropeira mesmo. E a pergunta maior é, por que de todos esses lugares que dividem a cultura alimentar, só Minas tomou posse e alimentou essa tradição? Rotulou de comida mineira e pronto? Como que isso aconteceu? eu já adianto aqui que vai ter muita coisa que eu vou falar que você vai falar e a comida tem a ver com o que? mas calma aí que no fim tudo, tudo não precisa de contexto tudo vai fazer sentido no fim antes da colonização o sul e o sudeste eram habitados pelos índios que plantavam e caçavam a região sudeste era habitada majoritariamente pelos índios tupis, que depois foram misturados com o Guarani. Segundo Câmara Cascudo, que é aquele autor super famoso que fez o livro História do Brasil, eles já plantavam milho, abóbora e diversos tipos de feijão, que são alimentos que vieram a se tornar o tripé vegetal da comida caipira. O bandeirante, a maioria é português, mas podia ser de outras nacionalidades, trouxe muito pouca cultura alimentar, para ser sincera, porque eles viviam basicamente do que o nativo trazia para comer. O português mais para frente trouxe o porco, por exemplo, que se tornou uma característica muito forte da comida mineira, né? A banha, o toucinho, o torresmo, a bisteca, trouxe, em parte, o um método de salga de carnes para conservação. E foram os descendentes dos bandeirantes, os tropeiros, que tornaram esses ingredientes parte da cultura. Até porque, nesse ponto, o Bandeirante não deixou nem índio suficiente pra contar a história, não é, não? Mas o que são os caipiras, hein, gente? A palavra caipira vem do tupi, que originalmente era escrito de uma forma parecida e foi se transformando em caipira, que significa cortador de mato. O cortador de mato era quem? O bandeirante, que veio para essas terras aqui do Brasil abrindo trilha com facão no meio do mato. Veja bem, minha gente, se você quer estudar a origem de uma culinária e não encontra material, dica de ouro, você pode muito bem estudar a origem da língua que se fala em um lugar, que vai chegar até a culinária. Linguagem e cultura alimentar são duas coisas extremamente entrelaçadas. E não tem nem como ser diferente, porque a linguagem só se funde, só se transforma se um povo convive com o outro. E se estão convivendo, inevitavelmente a comida também convive. Manja? Então, quando eu te digo que o caipirês, né, é um resultado do contato do português com o tupi, você já sabe mais ou menos de onde veio a comida caipira. O sotaque caipira tem influência tupi. O nosso R. E eu digo nosso porque eu sou caipira no caso, né? É porta, porteira, o rio de pirascaba, que se eu fosse falar pirascaba raiz seria o rio de pirascaba, entendeu? E logo você já chega à conclusão que a base da comida caipira é comida tupi. É brasileira, nativa, raiz original. Os nomes, os ingredientes, alguns modos de preparo. E sabe o que é engraçado nisso tudo? Eu venho querendo fazer esse episódio há algum tempo. E há uns seis meses atrás, eu vi um documentário sobre o sotaque caipira que foi feito em Purscaba. Piracicaba, se você não entender. Purscaba. Se eu encontrar, eu vou deixar na descrição. Pode deixar. Eu tenho um sotaque mais forte que a média do povo de Limeira, o Limeirense. E eu lembro quando ele ficou assim. Foi lá pra sexta série que eu conheci uma menina engraçadíssima e ela era mega caipira. E eu acho engraçado, eu gosto de ser engraçado, então ele foi ficando muito mais forte na minha fala com o tempo. O problema é que, quando eu queria falar sério, eu tentava diminuir esse sotaque, sabe? Diminuir o volume dele. Alguma coisa me dizia que as pessoas não me levam a sério com o sotaque caipira. Só hoje em dia, com esse negócio de YouTube, cada um fazer o que quer da vida, né? Que eu vejo pessoas inteligentes fazendo conteúdo de qualidade e puxando o R, tipo o Felipe Cassanhari, por exemplo. Mas se dependesse da TV, eu nunca ia ver alguém puxando o R sendo retratado como inteligente. Eu ia ver as novelas tratando caipira como burro. E no jornal, aquele sotaquezinho pasteurizado, que ninguém nem fala o R direito, né? Mas fazendo esse podcast, estudando a comida caipira, que, como eu já falei, se une à linguagem, foi onde eu comecei a perceber o valor da cultura. Foi quando eu comecei também a me orgulhar do meu sotaque. A comida me trouxe orgulho da minha raiz. E eu moro em São Paulo, capital. As pessoas sempre me zoaram e hoje elas me zoam menos, mas quando zoam meu cérebro rebeldinho, inconscientemente piora o sotaque. Quando eu vejo, eu tô puro creme do jacatáçu. e alguns vizinhos chegam no Brasil com a missão de desbravar as terras e achar alguma riqueza por aqui. Como todo bom colonizador, eles acabam se mesclando com os nativos de, de, de primeira, assim, ó. Um bandeirante tinha um monte de esposa índia e vai comendo o que tem, fazendo o que dá, conhecendo esse povo novo que aqui habita. Até que eles acham riquezas na terra. No caso, encontraram ouro, onde hoje é Minas Gerais. E aí é decidido que tá na hora de inserir a cultura e tornar aquela uma extensão da pátria mãe. Porque agora é lucrativo o bagulho. Então vem jesuíta, vem colono, vem administrador, vem governador, vem família real. O bagulho fica agitado, vixi. E pra trabalhar nisso tudo, índios e negros, óbvio. Então com o passar dos anos, depois que o negócio já começa a funcionar, a missão do Bandeirante é continuar explorando e fazendo pequenos genocídios básicos em aldeias indígenas e quilombos pra captar ou recaptar alguns escravos <risos> muito bacana vidão viu muito legal época boa antigamente é que era bom saudades esses bandeirantes genocidas são mamelucos misturas de branco com índio são os bebês e descendentes daquela época onde o bandeirante tinha sete esposas índias manja mas nenhum deles era branco nenhum de nós nesse brasil é branco meu amor o brasil não é branco então esses caras já não tinham muita cultura europeia para começar né neles era muito predominante, até pelo ambiente onde eles cresceram, a cultura indígena, inclusive alimentar. E eles cresceram onde hoje é o estado de São Paulo, e já na época eles eram chamados de paulistas. E eles foram para Minas Gerais e desenvolveram essas vilas e centros econômicos, que é ali Ouro Preto, Mariana, para explorar as riquezas da terra. E assim, a cultura alimentar foi transportada de São Paulo para Minas. E foram trazidas também muitas pessoas africanas escravizadas, especializadas em mineração, que já faziam isso na terra deles. Eram pessoas inteligentíssimas, estratégicas, quase engenheiros, que tinham um know-how absurdo em rocha e encontrar ouro Com sabedoria milenar do próprio povo, que foram vendidas na África para fazerem exatamente esse mesmo trabalho de mineração no Brasil Colônia. Mas como a gente sabe, eles não eram atratados com esse valor que eles tinham, né? Nem minimamente de acordo com o retorno financeiro que eles traziam. É totalmente desumano. E se a gente for pensar só no retorno financeiro, é contraproducente fazer uma pessoa dessa passar fome. Mas é o que acontecia. Quando se trata de trabalho braçal, até quem é cruel tem que pensar que manter essa pessoa bem alimentada é um investimento que vai trazer resultado. Uma pessoa bem nutrida, no mínimo, trabalha mais. E na época, além dessa crueldade e total descaso com o ser humano de outra etnia, não se tinha esse conhecimento. Eles recebiam rações de fubá e água, alguns vegetais e carne só em ocasiões especiais. É dito que as pessoas escravizadas por ingleses eram menos mal alimentadas e recebiam carne todos os dias, mas nada perto da aporte calórico ideal de alguém que faz um trabalho braçal por 16 horas por dia sem descanso. As pessoas escravizadas acabavam conseguindo caçar pescar, coletar algo para comer ou vender fazer cachaça do resto do resto do resto da cana, e assim eles conseguiam comprar alguma coisinha para complementar a alimentação, mas nada que trouxesse nenhum cheiro de abundância. E quem cozinhava na casa eram africanas compradas escravas que trouxeram muito do tempero da comida caseira. Essa coisa marca forte, as hortas começaram a prover as folhas escuras como a hora pronobis, o couve, o almeirão o milho, a mandioca, as carnes secas tinham extrema importância na alimentação mas o principal sempre foi o feijão, ele foi considerado comida de pobre em alguns momentos e não consumido pela elite, mas sempre conseguiu voltar o prata do brasileiro o índio consumia o feijão sem caldo, só cozido. Mas as portuguesas trouxeram esse conhecimento de despertar o caldo do feijão. E esse costume de consumir feijão dessa forma, com caldo, foi agregado no preparo tradicional. A gente tem também a tradicional cachaça de cana, de diversas qualidades tinha cachaça de qualidade alta e o resto dela se fazia outra e do resto dessa outra fazia uma pior e assim ia até chegar no restilo do restilo do restilo A plantação de cana era muito forte, o que era produzido no litoral era tudo da coroa portuguesa, era exportado e o do interior era a produção local e não pagava impostos até que a coroa portuguesa começou a ver que o comércio estava aquecido. E começou a querer uma fatiazinha do negócio. Veja bem que a causa era muito boa. Era necessário dinheiro para pagar os professores universitários que vinham de Portugal. E esse dinheiro vinha todo dos impostos da cachaça. E é assim que a cachaça ajudou a levar pra frente a educação do Brasil. Olha que beleza! E o que nunca deixou o prato brasileiro foi o milho. Do milho vem a canjica, a pamonha, o curau e principalmente o fubá, que faz bolos. Bolos maravilhosos, cremosos. E angu. sabe o que é angu. Gente, eu vou falar, mas eu tô até com medo. Angu é polenta. Eu sei que pelo menos 80% dos mineiros que estão ouvindo isso aqui tiveram frio na barriga quando eu falei isso. arrepiou pelos pelo suvaco aí, né, gente? Coisa boa. Eu percebi que tinha essa resistência de configurar angu como polenta quando a gente tava num restaurante em Minas e o meu marido, que tem uma cultura alimentar mais italiana, viu um creme amarelo e falou, que que é isso, moça? É polenta? A garçonete deu aquela virada de olho e corrigiu. Não, é angu. Aí eu falei, sério? Não é a mesma coisa que polenta? Do que é feito angu? O nosso é feito com fubá, água e um pouco de sal. Eu fiquei olhando os olhos dela. Ela ficou olhando meus olhos. Aí eu, com um cuidadinho assim, ó, pra não assustar o bicho, eu aproximei no pé do ouvido do pós e falei, bebê, é polenta. Eu não quis peitar e arranjar confusão, né gente? Então eu só falei ali no pezinho do ouvido. As pessoas tentam justificar e justificar quais são as diferenças primordiais entre angu e polenta. Eu vou passar aqui uma receita básica de angu. Fubá, água e sal. Segue receita básica de polenta. Farinha de milho fina, água e sal. Diferente, né? Só que de acordo com a Anvisa. Fubá e farinha de milho são exatamente a mesma coisa. Hum, e eu ouvi um chefe dizendo, são coisas completamente diferentes. Pra fazer o angu, se usa fubá. Já na pulenta, vai farinha de pulenta. Meu amor, só porque tá escrito farinha de pulenta na embalagem, não significa que não é fubá. <risos> é que nem você falar que a mistura de farinha, gordura, líquido e fermento é uma coisa. E bolo é outra coisa. Só porque você viu na prateleira um produto chamado mix pra bolo. E aí... Do nada, só o mix pra bolo serve pra fazer bolo. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu vi também pessoas que dizem que a granulagem da farinha é completamente diferente. Que a farinha de milho italiana é própria pra fazer polenta e a brasileira é própria pra fazer angu. Eu acho isso muito preciosismo. Porque isso só significa que a moagem é feita de formas diferentes nos dois lugares. O que é completamente natural, porque cada um tem um tipo de máquina. E os dois têm nomes diferentes pro mesmo prato. Porque não houve uma correspondência, galera, isso chama angu, que mandaram lá para Itália, para italiano começar a chamar o bagulho de angu. Eles inventaram o nome dali, a gente inventou o nome daqui, mas pode ser a mesma coisa. O milho chegou na Itália, vindo da América, e o colono do Sul, que chama o tal de angu de polenta, ele é brasileiro e ele usa farinha de milho daqui mesmo. As farinhas podem ter características diferentes, mas continuam sendo a mesma coisa. Então, levando isso em consideração, a gente pode dizer que não é angu que é polenta, mas é a polenta que é angu. Mas aí o povo chegou aqui por causa do ouro, o ouro acaba. E agora, José? E agora, toda a elite mineira tem que investir em outras coisas pra não ficar pra trás, bicho. Investe em gado, em agricultura, deixa essas grutas de ouro pra trás, isso é passado, supera os traumas emocionais, e lá pra 1700 e pouco, a bandeira também tem essa necessidade de mudar. Alguns continuam tentando encontrar algum resquício de ouro. Meu Deus, que sofrido! Mas já tava tudo esburacado, não tem mais, gente, se conforma! Então, eles começaram a usar essa sabedoria de viajantes do Brasil para fazer outras coisinhas. Levar e trazer mercadoria, recado, vender gado. E assim se desenvolve a profissão tropeiro. O tropeiro era um caipira. Bão de direção, de negócio e de conversa. Quando o tropeiro chega nas suas terras, era sinal de que você ia ficar sabendo de umas coisas da metrópole, altos babados. Ele era o jornal nacional que chegava de seis em seis meses, com as novidades e tudo. E se você pensar na comida tropeira, de hoje em dia mesmo, ela diz muito sobre o estilo de vida que essas pessoas levavam até na época. Basicamente, a comida tropeira é feita de tudo que é matéria-prima que dura muito tempo. Farinha de milho seca, de mandioca, feijão, arroz, carne seca, toucinho, linguiça, queijo curado, pó de café. Tudo com técnicas de conservação, você percebe? Em forma de farinha, curado, salgado, seco, fermentado. E vão que vão desbravar esse Brasilzão de Deus. E também tem outra característica do tropeiro, que é a gororoba. Mexidão de tudo que é coisa. Por que você acha o quê? Que eles tinham três, quatro panelas pra fazer arroz, feijão, carne, tudo separadinho? Imagina a bebê! É panela de ferro, de barro, que era pesada e só dava pra levar uma, média. Então tudo que eles tinham, eles colocavam na mesma panela e faziam junto. Olha, eu sempre digo... Me, mentira, eu não digo tanto quanto eu gostaria porque eu não encontro tanta gente que de fato queira ouvir. Então vamos falar essa frase de novo. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo. As pessoas que promovem a alimentação mais natural, menos industrializada, como eu, mas é outro tipo de pessoa, costumam dizer que uma forma de identificar um alimento super processado é ver a quantidade de ingredientes que tem nele. Entendeu? Porque é outro tipo de pessoa, porque eu nunca falaria isso. Porque se eu fosse seguir essa lógica, eu nunca ia conseguir vender um feijão tropeiro pra essa gente. É claro que na época, durante as viagens, eles raramente tinham essa abundância toda. Mas, hoje, de um feijão tropeiro vai tipo nove ingredientes gente, todo mundo ia sair correndo ah, ultraprocessada, porque você só conhece essa regra de, de identificar um ultraprocessado esse negócio de poucos ingredientes é coisa de novela cuisine, não de alimentação natural, tá bom? mas uma das coisas mais importantes pra se ter na mala de um tropeiro era o feijão a farinha e o toucinho. O tolcinho nada mais é que a forma sólida de levar gordura de um lugar pro outro. Só taca o toucinho na panela, a gordura liquidifica e tá aí sua banha para fritar as coisas e dar umas calorias a mais no preparo. Eu imagino que daí, acidentalmente, quando um toucinho ficou tempo demais na banha fritando, acabaram descobrindo a pururuca e, consequentemente, o torresmo. Ai, papai! Isso, se você percebeu, é a base do feijão tropeiro, banha, feijão e farinha. O tropeiro levava as mercadorias e a comida nas mulas e preparava o feijão de manhã num trempe, que é o tripé que dava para pendurar a panela em cima da fogueira. O responsável pela comida já guardava esse feijão para almoço quando ele misturava com outras coisas pra dar sustância. E se tivesse uma compotinha pra sobremesa, era top, não né? Era não? Mas nem sempre tinha. E toda a refeição era seguida do café. Já que você já tinha que ferver a água pra poder beber, põe logo o pó de café e o açúcar pra ficar legal e dar uma energia extra pra caminhada, não é não? O café tropeiro é tradicionalmente feito na fogueira, do jeito que dava, né? <risos> sem coador, sem nada. A técnica era ferver a água, adicionar o pó tirar da fogueira, adicionar açúcar a gosto. Mas é aí que vem a parte bizarra. Você tá ligado o filtro de carvão? Se você tem um, um filtro de plástico na sua casa, você deve ter um filtro de carvão. Você tem que trocar de tempo em tempo, sabe? Uma vez aconteceu alguma coisa com o meu, não sei se quebrou, começou a vir carvão na minha água aos montes e parecia uma praga do Egito antigo, manja? Mas foi bem, esse negócio de carvão, pelo jeito, é sabedoria tropeira. Para decantar o pó de café e conseguir filtrar a água para pôr na xícara, eles pegavam aquela água com pó de café e açúcar e colocavam umas brasas de carvão bem teronas, assim, bem grandes, dentro da água. Ninguém conseguiu explicar direito na minha pesquisa, mas aparentemente o carvão em brasa faz o pó cantar. E aí você serve o café na xícara com eles ali dentro ainda, porque eles servem de filtro pra ir o café sem muita borra, né, pra xícara. Muito massa, né? Muito massa! E o legado dos tropeiros começa a se espalhar mesmo quando eles descobrem que as mulas podem até ser mais lentas que o cavalo, mas são bem mais resistentes. As mulas aguentam andar quilômetros, carregando peso sem cansar. Então, a gente precisa pegar umas dessas, né? Fiquei sabendo que tem na Argentina, no Uruguai, se embora de a pé... O povo é louco, né, mano? Imagina você saindo de São Paulo e indo a cavalo pra Argentina. E aí, você imagina, né? Eles trilharam um caminho saindo do sudeste do Brasil, provavelmente de Minas, e indo a cavalo até o Rio Grande do Sul, onde eles passavam para Argentina. E no caminho, eles paravam para descansar e foram aparecendo pequenos centros econômicos onde eles iam parando. Uma estalagem aqui, um lugar para amarrar meu burro acolá, colar, um artesão que fazia uma cesta, um cara que conserta certa cela, um ferreiro. E nos lugares que eles passam, eles vão descansando e cozinhando e deixando esse legado da comida tropeira. E outras culturas, tipo dança, canto, que foram sendo incrementadas em cada lugar que eles passavam. E assim nasceram as grandes cidades, todas com nomes indígenas, tipo Curitiba, Sorocaba, e a tradição de comida tropeira, que não é só mineira. Os tropeiros eram todos descendentes de bandeirantes, que eram mamelucos. Então permanece essa culinária de ingredientes indígenas, com o um modo de preparo que é desenvolvido pela necessidade da viagem e as ferramentas que tinha à disposição, e os temperos africanizados. Mas, principalmente, prevalece a boa e velha gororoba. Mas me diz uma coisa, quando foi que a cultura principal do estado de São Paulo se tornou coisa de gente inferior? Quando caipira começou a se tornar um xingamento? Quando a comida caipira e tropeira começou a se tornar uma coisa quase exclusiva de Minas Gerais? Eu te digo quando, meu amor? Você sabe que a cultura brasileira é cheia de heróis inventados, não sabe? Se você não sabe, Desculpa te dar essa notícia assim de sopetão, mas é real, é tudo propaganda política. Eu vou usar o Tiradentes aqui pra contextualizar esse tipo de situação, que ele é o mais conhecido, né? Então depois eu passo pra próxima, que tem a ver com comida. Ele foi vendido aí como um herói da Inconfidência Mineira, um dentista que deu a vida pela causa. Mas na verdade, ele é um marketing dos que queriam a independência do Brasil lá antes da proclamação da República. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que queria a independência de Minas Gerais de Portugal. Resumindo, porcamente aqui, era um grupo de pessoas da elite mineira que estava cansado de pagar imposto para a coroa e resolveu se rebelar. Doze pessoas foram condenadas à morte quando a Inconfidência Mineira foi descoberta. Mas como era tudo gente rica, a política do Veja Bem começa a atuar. Mas Veja Bem, eu sou dono de uma mina e tal, 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 não podemos conversar melhor? Essa é a política do Veja Bem. Até que a galera tudo escapou, ou foi só, né, entre aspas, expulsa do país, e Tiradentes, que era o que tinha menos poder de barganha, foi enforcado, esquartejado, e cada pedaço colocado de exemplo no caminho de Minas até o Rio de Janeiro, isso por volta de 1790. Então, lá pra 1890, 100 anos depois, os militares republicanos, que tinham essa mesma intenção de separatismo, só que do Brasil, precisavam de um mártir pra dar uma cara pra causa, pra galera apoiar o golpe militar. Tiradentes era perfeito, né, minha gente? Ele tinha as mesmas intenções, tinha servido o exército, ele era um ex-militar, e tinha tido o pós-morte mais brutal possível, causado, encomendado, né, pela coroa portuguesa. Põe ele como a cara da nossa causa. E aí, os caras começam a encomendar um monte de obra de arte, e, em todas elas... Tiradentes tem uma cara de Jesus, menina! É impressionante! Ele é um deus grego, ele é musculoso, a mão da porra! Mas ninguém sabe como ele era de verdade. Só que isso deu super certo, então essa exata situação aconteceu no comecinho do século 20, uns aninhos depois da proclamação da república. Calma que tá chegando na comida, não se coça não, aguenta essa bunda aí! Tinham os imigrantes europeus, principalmente os italianos, aqui no estado de São Paulo. Alguns eram latifundiários por aqui e faziam parte de uma elite do café. Eles não tinham muita força política nesse mundo cão chamado Brasil. Então eles tiveram que remontar uma história para estabelecer a superioridade genética desse grupo. E ter algum crédito nessa terra de Deus, né? Nós somos descendentes dos bandeirantes, eles dizem. Os bandeirantes vieram direto da Europa para desbravar o Brasil. E eu vim direto da Europa para ajudar o Brasil. Brasil a crescer. Hã? Fica chique, não fica? E aí, Dali encomendar obra de arte que nem foi feito antes, que o Bandeirante agora é o rei. É o rei, é o mártir total. Quadros e mais quadros de Bandeirantes, que era nascido apenas na imaginação de quem encomendou a obra, começaram a surgir. É o cara robusto, fortão, barbudo, branco, sem uma marca de sol na cara. Eu acho que é meio difícil você ficar se fodendo na mata por meses, com malemar alguma coisa para comer, dia após dia e ter esse porte físico de um carralo garanhão. Mas tudo bem, foi assim que eles encomendaram. E todo mundo quer ser europeu agora, é chiquérrimo. Somos descendentes de bandeirantes, blá blá E isso, minha gente, dura até hoje. O Monumento às Bandeiras, aqui em São Paulo, é uma escultura gigante em homenagem ao bandeirante. Ela foi inaugurada agora, em 53, 1953, 1953. A escultura é uma fileira de pessoas. Começa com uma canoa que está sendo puxada por negros e índios, com algema e corrente escravizado, né? E uma fila de pessoas escravizadas até chegar no Bandeirante. Dois deles, que estão em cima de um cavalo imponente, como quem diz Avante Brasil! Glorificando essa imagem de um escravizador como se fosse uma raça superior. E foi assim que começou uma europeização do estado de São Paulo. E a cultura caipira foi cada vez mais empurrada, enxotada para fora da metrópole, para o interior, para as margens do estado e tratada como inferior. E aí que entra a comida, aleluia, glória a Deus! Difícil achar comida caipira em cidades maiores no estado de São Paulo. A comida caipira aqui se chama comida mineira, porque foi Minas que abraçou o estilo de vida. E a gente tem os PF de São Paulo, que tem aí um arroz e feijão, uma coisa, mas é um pouco mais descaracterizado. O paulista tava nessa, né, de fodelão latifundiário europeu, e o mineiro que já tinha forte o estilo de vida rural, com as cabeças de gado e agricultura, abraçou e falou, ninguém quer, é meu, eu vou lucrar em cima do, disso, da minha autenticidade mineira. E hoje os queijos produzidos em Minas têm até selo de autenticidade, porque ser mineiro é status no mundo da gastronomia. E cada vez mais, o caipira paulista vai sendo inferiorizado, só porque era rural, e o um modelo de civilização e estilo de vida europeu, que já era aplicado antes, fica cada vez mais forte e importante interessantíssimo isso, vocês não acham não? Nossa, eu tava enrolando pra fazer essa pesquisa, vocês não tem noção. Anos, mentira, não anos, porque eu tenho um podcast há dois anos, mas meses, meses. E viajar abre a cabeça, né? Não, não, eu aprendi muita coisa visitando as antigas grutas de ouro e explorando ouro preto. O que tornou tudo mais fácil a pesquisa desse episódio. Se você quiser corrigir alguma informação que eu dei, entre em contato no Insta, arroba Mente na Mesa. Me segue lá que dá pra falar comigo direto. Qualquer dúvida e sugestão também estamos por lá. Foi um prazer fazer essa pesquisa pra vocês. Falando de muita comida e um cadinho de história geral. Lembre-se que mente vazia não para em pé. E como diria o nosso Messias, o glorioso Tebulu, busca em